0: Привет, друзья! Это подкаст "Синтетика". Меня зовут Илья Пашков, я все еще композитор и музыкальный продюсер. Сегодня мы продолжим разговор про синтезаторы, и героем сегодняшнего выпуска нашего станет синтезатор от компании «Роланд» под названием юпитер 8. Со мной, как всегда, мой соведущий Сережа. Сереж, привет. Привет. Да, я напоминаю, что все звуки, которые вы слышали только что, были как раз-таки записаны с использованием исключительно синтезатора Юпитер-8, а точнее его эмуляция. Итак, еще в 1960 году, за несколько лет до того, как Мук начал создавать свои синтезаторы, Икутаро Кокихаши, японец, здесь я всегда рискую ошибиться с произношением, поэтому я буду звать его Икутаро Кокихаши, если говорю что-то неправильно, прошу меня простить. Он основал компанию A-Stone, которая была, по сути, ранним воплощением компании Roland. Эта компания занималась производством электронных музыкальных инструментов. Аналоговых синтезаторов тогда еще не было, но были, например, органы. Один из них мы сейчас как раз послушаем Это модель топ One от компании Aston. То есть это нам говорит о том, что компания Roland на самом деле ведет свое начало. Самой компании тогда еще не существовало, но что-то предваряющее ее уже существовало еще до того, когда же мук появился.
1: Это просто записанные сэмплы или они синтезировали? Нет, нет,
0: нет это был это вот какой-то найденный старый инструмент, как раз-таки компании Estone, на котором вот играется что-то такое.
1: То есть это уже, как можно сказать, готовый пресет и синтезатор орган.
0: Да, да, это по сути, ну, электроорган, да, это такой, про... я говорил уже, что про органы мы поговорим, может быть, как-нибудь отдельно, потому что все-таки они не совсем подходят в категорию синтезаторов, но здесь вопрос, что называть синтезаторами, а что нет, но это была штука с клавишами, на которой можно было играть, выбирать разные тембры, регистры и как-то издавать на ней с помощью нее какие-то звуки. А я думаю, что здесь про компанию Roland стоит сказать одну важную штуку, отличающую ее от компаний, с которыми мы уже имели дело, то то есть компании MOOC и компании Sequential, которая производила синтезаторы Profit. Компания Roland, она все-таки в отличие от тех компаний, которые можно было бы назвать компаниями одного инструмента. Это немножко такое спорное утверждение, но все-таки если мы говорим про синтезатор MOOC, то мы либо имеем в виду MOOC-модуляр, либо мини-MOOC, который по сути является воплощением компактной версии Муга модуляра. Если мы говорим про компанию Sequential, то мы имеем в виду синтезатор Profit 5. При этом компания Sequential выпускала много разных других инструментов, но вот в первую очередь все-таки, наверное, это Profit 5. Если же мы говорим про компанию Roland, то это в первую очередь что? Синтезатор Юпитер? Синтезатор Джуна? Драм-машина Тир-808 или 909? Или и так далее, и так далее. Есть на самом деле много всяких культовых инструментов, созданных компанией Roland, которые как бы тяжело понять из них, кто, в общем, сыграл ключевую роль в помещении этой компании в историю. Все понемногу. Все понемногу, абсолютно верно. Вернемся к истокам. Компания a сама тоже чего только не выпускала. Это были органы, это были драм-машины, это были гитарные педали, эффекты, синтезаторы, усилители, наушники, микрофоны и так далее. Основатель Икутара Какихаши ушел из Aston в 1972 году, основав новую компанию Roland. При этом некоторые разработки из A-Stone перешли в новую компанию Roland. Интересно, как название Roland вообще было придумано. По сути, Какихаши просто нашел имя в телефонном справочнике. Роланд – это вообще старогерманское имя, популярное аж в XIII веке, означающее «renowned land», то есть «прославленная земля». Как ты думаешь, почему Какихаша решил выбрать такое название?
1: Потому что заходит на новую землю, на новую арею.
0: Ты мыслишь чуть более символично, чем мыслил Какихаши, потому что Какихаша просто понравилось, как это слово звучит, потому что в нем было несколько таких мягких, мягких не с точки зрения ТСС, а таких с точки зрения произношения согласных RL и Roland звучит что-то как такое рычащее, при этом немножко тебя ласкающее. Шоколад. Э, да, да, да мог бы быть шоколад, Roland вполне себе. И еще другой один повод, почему он решил выбрать это название, это просто буква R, потому что другие, никакие компании, у них в качестве логотипа не использовалась буква R. Чтобы как-то выделяться на фоне остальных других компаний, он решил назваться Roland, и буква R, собственно, стала логотипом компании Roland. Основав Новую компанию, семью бывшими сотрудниками a в арендованном сарае из сотни тысяч долларов. Какиха начал делать по сути то же самое, что делал в компании A -Stone. То есть, все подряд. Начали они с драм-машин. Потом представили свой первый синтезатор SH1000. Один из ранних секвенсоров. Они же представили управляемый микропроцессором. Мы помним, в прошлый раз мы говорили про компанию Sequential. Они таким занимались. Вот вместе с ними конкурировала новоиспеченная компания Roland, которая тоже представила свой секвенсор. Также они представили свой первый гитарный синтезатор в мире. Что такое гитарный синтезатор, я думаю, мы как-нибудь отдельно поговорим. Это весьма интересная и долгая тема. В общем, компания начала заниматься всем подряд. По словам самого Какихаши, в отличие от компании MOOC, или компании ARP, про них мы пока еще не говорили. Компания ARP это они тоже производили аналоговые синтезаторы и были конкурентами Moog. Эти компании производили инструменты для профессионалов, а Roland была больше нацелена на любителей. В связи с чем основными приоритетами для компании стали миниатюризация, доступность и простота. При этом в 2016 году в музыкальном журнале Fact было сказано, что никакая другая компания так не повлияла на музыку, как Roland. Мы же вернемся к синтезаторам. Как я уже сказал Самым первым синтезатором компании был sh 1000 Этот синтезатор по своему внешнему виду очень напоминал электронный орган, который еще производились компанией Aston. Синтезатор был монофоническим. Он не произвел какой-то революции, но был хорошим инструментом, использовался такими группами, как Bonnie M, Blondie, даже Максимом Дунаевским и многими другими. Например, британское трио Imagination использовало его в качестве басового инструмента в треке Music and Lights. Вы слышно, что группа Imagination помимо синтезаторов от компании Roland еще очень любила дилей
1: А еще они очень, как и все остальные, любили из левого в правое ухо делать вот эти эффекты
0: Да, да, дилей как раз-таки панорамированный дилей После выпуска еще нескольких моделей монофонических синтезаторов в 1978 году компания выпускает на рынок Юпитер-4 Наша главная цель сегодня — это синтезатор Юпитер-8 так же, как и у синтезатора Profit 5. Цифра означала что? Значит, 4 звука можно одновременно. 4 говорить. голоса, абсолютно верно. Юпитер 4 был четырехголосным синтезатором с одним VCO на каждый голос, а также интересная особенность с одним LFO. На каждый голос Что такое LFO? Мы пока еще не упоминали LFO расшифровывался как Low Frequency Oscillator То есть осциллятор низкой частоты На самом деле в мугах тоже были LFO Просто мы их не упоминали Что такое LFO? Это такой же генератор Который просто может издавать колебания напряжения Низкой частоты И эти колебания напряжения можно отправлять на какие-то параметры Например, на высоту тона Чтобы, тон, как бы, чтобы звук делал «ва -у -ва -у -ва -у», На громкость Чтобы было -а 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 -а», На частоту среза и многие другие LFO, на самом деле, как бы не в Роланде в первом внедрили, просто тут интересная особенность была в том, что его можно было назначать на очень большое количество параметров, в отличие от других синтезаторов. Также четвертый Юпитер обладал такой штукой, как арпеджатор, Тоже новая для нас штука, с которой мы пока еще не сталкивались. В общем и целом, можно сказать, что арпеджатор это, по сути, как бы секвенсор, но немножко более совершенный. Что делает арпеджатор? Арпеджатор Играет арпеджио Если вы зажмете аккорд на клавиатуре то арпеджиатор будет играть по ноты этого аккорда в каком-то порядке. Например, я нажимаю три клавиши доми, соль, и арпеджиатор будет играть доми, соль, доми, соль, доми, соль, доми, соль, доми, соль. А это если я его выставлю в режим работы, чтобы он играл вверх. Или я могу выставить его в режим работы, чтобы он играл вниз. Он будет играть соль, мидо, соль, медо, ми соль, ми -до, соль, ми -до. Или на четвертом Юпитере был еще вариант играть рандомно. То есть какие-то из этих трех нот будут появляться: то появляться, то исчезать.
1: Ну вот он, он запоминает и проигрывает потом в нужной нам последовательности.
0: И... Он не запоминает. Я в этот момент держу аккорд.
1: А, я понял. Я держу Нужно, нужно держать? Он да. Как я... только
0: я перестаю держать аккорд, он перестает играть. Если я беру аккорд другой, то он начинает играть другие ноты в том порядке, в котором я ему выставлю. Либо mm -hmm. сверху вниз, то есть зажму, ну, вот как говорил, доми соль, да, будет доми соль, доми соль, доми соль. Вот, одни по, по кругу будет крутить. Или вниз, соль-ми-до, соль ми -до, соль ми, -до, соль -ми -до. Или рандомно. Или в других синтезаторах есть еще другие режимы работы. В Юпитере четвертом вот только такие. Клавишник группы Дюран Дюран использовал Юпитер 4 для популярного хита Rio. Он просто зажал большой до-мажорный септаккорд и поставил этот самый арпеджиатор в режим рандом. Большой мажорный септаккорд из четырех нот состоит до, ми, соль и си. И, собственно, в каком-то рандомном порядке эти ноты играли. Вот как это звучало. То есть вот эти вот суетные, такая беготня... Так-так-так-так, да-да-да. Это и есть, собственно говоря, ноты, которые играются арпеджатором. Музыканту ничего не нужно делать, кроме того, как просто держать
1: аккорд на клавиатуре. То есть можно даже и кирпичный, на самом деле, положить.
0: Да, вполне. Только там будет аккордность какой-нибудь интересный, но в целом вполне все можно. Юпитер 4. Обладал по сравнению с конкурентами невероятно привлекательной ценой. Всего лишь 2895 долларов. А
1: это, ты, popcorn. кстати... Это надо с инфляцией сейчас...
0: Да-да-да, конечно. Надо учесть инфляцию то, что нынешние 2895 долларов не соответствует тем 2895 долларам, я думаю, там можно на 3-4 смело умножать, в то время как профит, пятый, в третьей ревизии, стоил 4595 долларов. Мне очень нравится, как они здесь вот эту маркетинговую уловку делают, то есть мы привыкли к ценам 999, 299 и так далее, а они тогда вычитали 5 долларов. То есть, по сути, Юпитер 4 у нас стоил 2900, а профит стоил 4600. Несмотря на такую маленькую цену, этот цена. Синтезатор никак он, в общем, продавался не прям чтобы супер успешно, возможно, потому что он не мог претендовать на название флагмана компании. Инженеры Роланд вложили невероятные усилия в создание своего первого восьмиголосного синтезатора. В этот раз компания уже не думала о любителях музыки как в начале своего пути. Она задумалась именно о профессионалах индустрии, поэтому для них конечная стоимость синтезатора не ограничивала их вообще никаким образом. И в 1981 году синтезатор Юпитер. Восемь поступил в продажу по цене 5300 долларов, то есть еще дороже, чем профит Несмотря на это, он имел немедленный колоссальный успех Предзаказы, которые компания Roland даже едва успевала удовлетворять Давайте немножко послушаем теперь уже, какие были звуки у этого синтезатора Мы послушаем лишь некоторые из них Например, вот есть такой пресет, который называется Bell Organ Или давайте какой-нибудь следующий глянем Пресет, который называется Birds птички. Не прям чтобы птички, но эффект достаточно интересный птички получается. Электрички. Так. Или диалончель. Или вот такой пресет, который называется «Хоровой голос». Да, он же у нас полифонический, мы можем играть аккордами. Но, признаюсь честно, мой самый любимый пресет «Синтезатор Юпитер» Это скрипки. Очевидно, что здесь имеется в виду не реальные скрипки, а синтовые скрипки. И еще в мире синтезаторов есть такое понятие как PET. PET переводится как подушка, и он такой мягкий, обволакивающий, такой постепенно раскрывающийся аккорд. Вот, собственно, мой самый любимый пресет на синтезатор Юпитер.
1: Это звук, когда я захожу в магазин диванов, матрасов, подушкой, одеял.
0: Да, поэтому, собственно говоря, он и ПЭТ. Если вот мне нужен ПЭТ, в первую очередь я буду смотреть именно синтезатор Юпитер. Так же, как и синтезатор Profit 5. Синтезатор Юпитер 8 был снабжен цифровым мозгом. У него была возможность помнить патчи. И цифровым мозгом выступил тот же самый чип, который отвечал за работу синтезатора Profit, чип Z80. Знаешь, вообще интересная штука про этот чип Z80. Видимо, тогда в те времена не было большого разнообразия в чипах. И этот чип вообще куда только не ставился. Он и в персональных компьютерах стоял, и во всех синтезаторах, и, по-моему, даже в драм-машинах. Просто его пихали везде. Вот такой был супер умный и универсальный чип. Юпитер 8 обладал 16-ю осцилляторами, по 2 на каждый голос. Всего восемь голосов и по два на каждый И несколькими уникальными фишками Во-первых, он был стереофоническим То есть у него было два выхода для правого и левого уха То есть до этого все синтезаторы, с которыми мы сталкивались Они были монофоническими с точки зрения количества каналов Был всего лишь один канал А вот синтезатор Юпитер-8 был уже стереофоническим И еще одна интересная штука была связана с тем, что арпеджатор Юпитера-8 Мог быть синхронизирован с помощью внешнего клок-сигнала Что это такое? Представь, что, например, мы пишем музыку, у меня есть синтезатор Юпитер и какая-нибудь драм-машина от компании Роланд. Например, тот же самый 808-я машина, очень популярная. Она к тому моменту уже существовала. И я хочу написать трек, который бы был вот как-то... Синхронизирован. синхронизирован. Да, темп арпеджиатора и темп драм-машины я выбираю, по сути, просто настраиваю крутилкой. И прям точно построить его очень тяжело, потому что никаких значений не было. А мы же хотим, чтобы все было синхронизировано. Что можно сделать? Давайте сделаем штуку которая будет делать тяк-тяк-тяк-тяк-тяк и тому и другому. И мне не нужно будет настраивать темп ни для драм-машины, ни для Юпитера.
1: Короче, метроном такие. По да? сути,
0: метроном для синтезаторов, да. И вот арпеджатор Юпитер 8 мог быть синхронизирован с помощью вот этого самого метронома. Также, если мы вспомним про синтезатор Profit 5... Там был такой режим унисон, когда все осцилляторы отправлялись на один голос, и синтезатор становился, по сути, монофоническим. У Юпитера был тоже такой режим, но с одной особенностью. То есть, если я, например, включал такой режим на синтезаторе профи, то он просто мог играть только одну ноту. А Юпитер был умнее. Он мог все отправить осцилляторы на одну ноту, но если я нажму две ноты то он осцилляторы поделят 8,8 на каждый звук. Если я нажму 3 ноты, то он тоже поделит, я подозреваю, 5, 5, 6. Если я нажму 4, то он тоже осцилляторы поделит. То есть как бы это получается такой унисон, но немножко адаптивный, который позволяет сохранять полифоничность синтезатора. Это все такие тонкости, которые, может быть, не очень интересны с точки зрения современных музыкантов, потому что нынче это не вызывает каких-то особых эмоций, но на тот момент это было круто. Давайте же уже, наконец, перейдем к музыке. Британский синти-поп-музыкант Говард Джонс в своем дебютном использовал несколько синтезаторов, включая известный нам уже «Профит» и «Мук», а также несколько «Драм-машин». Отдельное же место в этом альбоме занимал «Юпитер-8». То есть как раз вот эта самая тема, тут это была сыграна на Юпитере восьмом. А остальные звуки были сыграны на драм-машинах или других синтезаторах Конечно же, «Юпитер-8» встал в ряд с другими синтезаторами, которые определили звучание 80-х Мы в прошлый раз говорили про альбом «Триллер» Майкла Джексона И на самом деле «Юпитер-8» мы уже слушали в прошлом выпуске Когда говорили о том, как с помощью лейринга был создан звук открывающего интро к треку «Триллер» Синтезатор «Юпитер» использовали очень многие музыканты, в том числе и рок-музыканты Особенно те, о которых мы сейчас поговорим, они никак не могли пройти мимо синтезатора. В общем, и Юпитера в частности. Маленький сын, трехлетний. Одного известного британского барабанщика Роджера Тейлора, услышав по радио плохую песню, несколько раз повторил «Радио кака», потому что не понравилась ему песня, таким образом выразил свое отношение к доносящимся из радиозвука. Роджер, барабанщик, недолго думая, заперся в студии на три дня с драм и синтезатором «Юпитер-8».
1: от ребенка.
0: И накидал песню. Затем басист Джон Дикон добавил туда свою басовую партию а Фредди Меркури, поняв, что это будет большой хит Внес свои правки в текст, гармонию и аранжировку В итоге получилась песня
1: Ну радио кака
0: Только на гага Басовая партия в этой песне была сыграна с помощью арпеджиатора Юпитера 8 То есть это было примерно вот так
1: Ты именно меня так смотришь, как будто я слушал эту песню Да ты слушал ее, конечно
0: Сейчас мы все вместе послушаем Возможно, в песне Радио Гага Юпитер 8 был использован не только в качестве баса, вот этого, который делает туку туку ту ку, -ту -ку, -ту -ку Там, возможно, какие-то пэды, которые звучат. Это тоже может быть Юпитер, а может быть и нет. Вот что точно известно, что бас был сделан с помощью Юпитера. Радио Гага. Кстати, ты знаешь же, да, что Леди Гага Так называется в честь песни группы Queen Радио Гага А Радио Гага называется в честь того, что Радио Кака Потому что песня плохая Теперь знаю Какие повороты вообще в жизни происходят невероятные Радио Гага Стиристически, на самом деле, скорее относится к синт-попу Несмотря на то, что группа Queen — это рок-группа Поговорим же, собственно говоря, про чистый рок Хард-рок Следующая песня группы джорной которую мы сейчас послушаем Это вторая по популярности песня у этой группы На платформах Первая — это Don't Stop Believing а вторая — это песня, которая называется Separate Ways, и все синтезаторные звуки, которые мы услышим здесь, были написаны с помощью Юпитера. Ну что, теперь ты понял, почему я сказал, что это чистый рок? Пьюр. Абсолютно пьюр. Чистейший рокешник. А, очень интересная история клипа. Музыкального видео к этой песне Оно очень странное, там они вообще Непонятно в какой локации находятся Стоят на каком-то причале, сзади них какие-то гаражи Музыканты в это время делают вид Что играют на невидимых инструментах Потом внезапно эти инструменты У них в руках появляются Потом клавишник Джонатан Кейн Вдруг неожиданно начинает играть на Юпитере 8 Который почему-то приклеен к стене Всем сказали, когда клип вышел Что это просто что-то ужасное И спустя несколько лет Один из успешных режиссеров других музыкантов Видео Адам Дабин или Дубин, я не уверен точно, сказал, что за такое видео режиссера клипа надо было расстрелять, и менеджера группы тоже надо было расстрелять, потому что группа находилась вообще на пике своего коммерческого успеха и выпускать такое видео было просто чем-то невероятным. Но песня очень крутая, и мы точно можем знать, что там был Юпитер, потому что в клипе в этом Юпитер появляется. Другая группа, которую здесь, конечно же, стоит упомянуть, это Депешмод и их бывший клавишник Алан Вайлдер который активно использовал Юпитер-8 как в студии, так и на сцене. В одном из видео про группу 1982 года Аллен Вайлдер как раз появляется напротив своего Юпитера и показывает, какие необычные звуки он может на нем извлекать. Также в этом видео он рассказывает об одной особенности синтезатора, о которой мы еще не успели поговорить Дело в том, что у Роланда можно было поделить клавиатуру на две половины И на одну половину клавиатуры выставить одни настройки А на другую клавиатуру можно было выставить другие настройки и таким образом, по сути, играть одновременно двумя тембрами Например, играть какой-то басовый звук И какой-то типа брасовый звук Вот как раз в качестве такого брасового звука Юпитер появляется в треке «Leave in Silence» с альбома «A Broken Frame» группы Depeche Mode. Вообще, если говорить про ранних дупишмод, и их альбом «A Broken Frame» и «Construction Time Again», то наряду с другими синтезаторами Юпитер там появляется вообще почти в каждом треке. В более ранних работах его нет, так как сам синтезатор еще не создали, а в более поздних он встречается все реже, так как появлялись новые инструменты и группа активно их использовала. Понятное дело, что синтезатор Юпитер использовали вообще все. И группа ABBA, и Майкл Джексон, и Бонни М., и все-все-все подряд, и вы его точно слышали не раз. Просто, как всегда, так как мы здесь стараемся найти те треки, про которые точно известно, что там был использован. Именно синтезатор «Юпитер-8». А во-вторых, для того, чтобы представить очень разную музыку и не повторяться, поэтому многих исполнителей и артистов мы здесь не упоминаем. Пережив несколько ревизий, в результате одной из которых «Юпитер» обзавелся предвестником MIDI собственным протоколом компании Roland DCB. Я напоминаю, в прошлый раз мы еще говорили, что Дэйв Смит и Кутара Какихаши были теми, кто... По сути, придумал MIDI Так уже после релиза MIDI компания Roland специально выпустила отдельный конвертер DCB на MIDI Чтобы была возможность управлять устройствами с их прошлым форматом с помощью MIDI Компания выпускала инструменты, которые являлись продолжателями 8-го Юпитера Так появился Roland GP6 или Юпитер 6 Или рэковая версия Roland MKS-80 рековая это значит, что его можно было в такую стеллаж, по сути, вкрутить Он не имел клавиатуры, но можно было программировать его все еще. Модуль. Да, по сути модуль. А вот этот самый модуль Roland MKS-80 они назвали супер Юпитер Так или иначе, как и многие другие производители музыкального оборудования, компания Roland в конце 80-х начала все больше смотреть в сторону цифровых инструментов. В результате чего многие Юпитеры оказались забытыми в кладовках, чердаках и сараях. И в 90 х их можно было уже купить за условные 400-500 долларов. Вот если вы когда-нибудь жалели, что не купили в свое время биткоин, а сейчас вы могли бы разбогатеть на нем, то многие музыканты так же жалеют, что они не купили в 90-е синтезатор Юпитер. Потому что сейчас, спустя 40 лет после выпуска модели этого синтезатора, Юпитеры обрели вторую жизнь. За ними охотятся коллекционеры, и цена на eBay превышает 20 тысяч долларов, даже, по-моему, не долларов, а фунтов стерлингов. Как и многие другие аналоговые синтезаторы, уже в 2000-х Юпитер начал вновь обретать популярность. Так Алиша Киз в 2007 году выпустила песню No One, и в клипе на эту песню она появляется синтезатором Юпитер 8 и сама играет на нем. И при записи трека она тоже сама на нем играла. Это, да, какой это был звук, вот этот пяу.
1: Да, он сильно выделяется
0: Да, прям выделяется своей синтовостью. Так как интерес, синтезатор Юпитер вернулся, компания Roland. Решив удовлетворить запросы музыкантов Выпустила модель Юпитер X. Однако трушные фанаты Верят только в Юпитер из 80-х Считая, что новые модели звучат без души Без души Про душу мы как раз сейчас немножко поговорим Напоследок мы послушаем коллектив Который с самим своим существованием Как будто бы доказывает Что аналоговые синтезаторы В частности, восьмой Юпитер Все еще могут быть актуальны и убедительны Коллектив Nero, Который состоит из двух музыкантов и вокалистки Играет что-то между дабстепом, драм-н-бейсом и прочей всякой электроникой активно используют живые аналоговые синтезаторы в своем творчестве. Вот что говорит один из участников группы Дэн Стивенс. Синтезаторы похожи на классический автомобиль. Довольно часто что-то идет не так, но это то, что может отсутствовать в электронной музыке. Ощущение того, что они органические, что некоторые вещи изменчивы и что иногда все идет немного. Не так. Трек, который мы послушаем, тяжело будет мне сказать, что конкретно там является Юпитером, что точно можно сказать, что музыканты использовали Юпитер 8. Просто в нынешнем мире, когда у нас много есть возможностей для процессинга звука и замешивания каких-то аналоговых звуков с цифровыми звуками, сэмплами и так далее, что конкретно делает Юпитер в этом треке сказать тяжело, но точно и наверняка можно утверждать, что он здесь есть. Такой вот он синтезатор Юпитер со своим кристальным, шуршащим, шелестящим звуком, невероятными пэдами, скрипками, медью, птичками, шумами, ударами, писками и всем подряд остальным другим. На сегодня все. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Друзья, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться на подкаст на тех платформах, где вы его слушаете, а также помните, пожалуйста, о том, что у нас есть телеграм-канал, подписывайтесь на него, вы можете найти его в телеграме по названию Синтетика или через Собака, Синт, нижнее подчеркивание, подкаст. До новых выпусков, пока-пока.